0: «Теория заблуждений». Здравствуйте, друзья! Алексеевич на микрофона приветствую в эфире Армена Гаспаряна, писателя, публициста, политолога. Заодно извиняюсь, что оторвал от стола ломящегося от яств в окружении прекрасных женщин, девушек, которых, я уверен, Армен Сумбатыч сегодня поздравляет. Собственно, я вот так ловко перешел к этой части нашей программы. Любимых с 8 марта. Армен Сумбатыч, добрый день!
1: Алексей, приветствую, но до стола мне еще далеко, потому что я приехал с одного эфира, сейчас вот буду у вас, а потом уже, наверное,
0: будет стол. Такова Планида. Ну да, но можете присоединиться к моим поздравлениям или свои какие-нибудь, если хотите, высказать.
1: Да, я поздравляю, прежде женскую аудиторию радио «Спутник». Рекомендую продолжать слушать эту радиостанцию. А всех, кто не слушает, все равно поздравляю и желаю оставаться всегда красивыми, добрыми и стимулирующими на что-то, на что-то хорошее.
0: Ну, у нас сегодня достаточно тем, которые, в общем, из области сюрреализма, с моей точки зрения, и вот одна из них, просто слушаю, никак не могу э, просто погасить какой-то нервный смех, да, нашли, наконец, того, кто причастен к взрывам газопровода в Северный поток, и долго, видимо, искали, пытаясь сделать так, чтобы это были не Соединенные Штаты и не Украина, нашли нечто среднее в газетах. Дети Таймс написано, что организаторам явилось частное, внимание, лицо. Вот это самое частное лицо наняло специалистов, которые могут и имеют возможности технические средства для того, чтобы подорвать промышленные газопроводы, которые там залиты в бетон, проходят проходят по дну Балтийского моря. Ну вот я не знаю, у вас-то какая реакция после того, как появилась эта информация о том, что именно вот таким образом пойдет направление следствия, я не знаю уж, как разбирательство.
1: Ну, я не могу сказать, что я удивился, потому что, как любой советский ребенок, я с детства знал о том, что Третий Рейх сокрушили три поляка, грузины, собака. Ну, при незначительной помощи еще капитана Клосса, вот, но тем не менее, поэтому почему бы трем Рагулям, доктору и собаке не отработать два северных потока, в конце концов? это э, неверие меня удручает. Если говорить серьезно, ну, слушайте, ну идет э, такое типичное заметание следов. Потому что все все прекрасно понимают. Ну, по объявлению что такие операции же не нанимают. Тем более, извините, при такой э, пиар-подготовке. А можно тут вспомнить лист, раз, можно вспомнить. Хотя Байдена уже не надо вспоминать, когда человек говорит о том, что у него врачи ковырялись, пытаясь мозг найти. Это уже бессмысленное вообще абсолютно затея, просто дайте его называть, там, я не знаю, президентом США, при том, что писали газеты. Вопрос-то в другом, что мной, ну, любой нормальный человек все понимает. Понятно, шило в мешке не утаить, Понятно, Германию унизили очень сильно, но надо сказать, что немцы сами делали невероятно много для того, чтобы это унижение А состоялось, а, Б, чтобы оно вот именно достигало такой максимальной точки, ну а Соединенные Штат продолжит извлекать из этого финансовый капитал. Европу, ну, наверное, должно быть жалко, но мне не очень. Во мне как-то гуманизма просто не хватает.
0: Нет, но я просто с любопытством вот зачем слежу. Ну, хорошо, вот назвали этого человека некий там Максим Такер, а хотя, может быть, этот журналист, Бог его знает, но Максим Такер. Я бы еще Карлсон добавил, но ну, неважно. Ну, найдут, предположим, этого спонсора, но ведь получается его все равно нужно судить. Нет, а как, как его судить? Ну как, вот человек взял, взорвал э, объект некий, да, который принадлежит э, Германии так, отчасти, отчасти России. Ну, и что,
1: он э, выполнил э, волю демократии. А, ну понятно, да. Он, он, он реализовал э, пожелания президента США, Госдепартамента и Белого дома. А если там немцы что-то хотят сказать, так я им напоминаю, что, во-первых, это та цена, которую они платят за демократию, это слова президента Соединенных Штатов. А потом немцам можно напомнить слова их же канцлера, Олафа Шольца, которому всегда смешно. Он, помнится, что-то говорил про молекулы свободы. Ну вот, вот они Поэтому все претензии здесь не принимаются. К сожалению, европейская политика нынче вот находится в таком удручающем состоянии, но никаких тут разборок, ничего не будет. Для меня это совершенно понятно. Эту историю надо закрыть уже и забыть. Ну, просто в данный конкретный момент. Потом, когда все закончится, да, ее надо будет реализовывать. Но меня тут другое поражает что мы до сих пор ничего толком не знаем ни про 11 сентября, да, ни про многие-многие другие события. Но тут нам сразу доставили Ругулей, доктора, собаку. Жалко, еще там никто не держал банку с золотой рыбкой, ну, так, как, как талисман, может быть. Тут уже есть все подробности, но это само по себе э, достаточно показательно.
0: Кстати говоря, вот к четырем танкистам и собаке по, по мере, так сказать, продвижения культурной мысли еще добавилась группа еврейских, так сказать, боевиков, которые бейсбольными битами уничтожали гитлеровских офицеров, а потом убили Гитлера в кинотеатре в Париже. Это же тоже было в культурной сфере, по крайней мере.
1: Ну, я перестал, в принципе, удивляться культурной сфере, когда мне сообщили о том, что нету графа Штауфенберга, а есть Том Круз. После этого я сказал, все, великое искусство кинематографа меня победило, поэтому мне уже абсолютно без разницы, чего там будет. И я тут неделю назад... Мне скинули ссылку, говорит Сумбатыш, посмотри, вот новый сериал про СМЕРШ, интересно, что ты скажешь, но ну, через 15 минут я уже чесался в нескромных местах, и я решил, что я буду смотреть это дозировано. В результате я так и не досмотрел дальше первой серии, потому что Ютуб удалил и канал, и этот фильм. Но это было совершенно непередаваемо чудовищно, начиная от того, как они себя все вели, и заканчивая такими нюансами историческими, как форма. Я, конечно, понимаю, что на исторических консультантах надо обычно экономить, но ну, не до такой степени.
0: Ну да, в общем, мы решили, насколько я понял, вытанцевать от Франтишка печки, да? Как говорят, ну, если вспоминать тот самый сериал, одну из ролей играл замечательный польский артист. Тогда мы их всех любили. Там, я не знаю... А мы их и сейчас любим. ну, Они все
1: были, между прочим, в этом, в обществе, польско-советской дружбы.
0: Он а возглавлял
1: да. это, если мне память не изменяет? Нет, не общество. Он возглавлял вообще, по-моему, культурную... Вот эту всю культуру Польши. Как раз Капитан Клосс. Станислав uh-huh. Почульский, если мне память не изменяет.
0: Ну да, ведь тебя типа и банк продолжаем любить. Не зачеркиваем же, что правильно, кстати говоря. тоже что кино шикарное. Ну и Потоп, например, тот же Синкевич Для меня, например, такие вот... Понятно, что не сказать что это очень точные исторические произведения, но довольно-таки интересное представление о том, что тогда происходило, дают, кстати говоря, там вот эта вот ситуация с Украиной, она тоже присутствует в очень таком широком спектре.
1: Но, ну, конечно, да. «Пестоносцы» — это вообще была там, одна из любимейших книг у советской детворы. Что ну, себя обманывать? Все это у нас было, все это мы сохранили в своей памяти.
0: А, кстати, вот в ситуации, я всегда крестоносца вспоминаю, если э, вспомнить, э, я не помню уже имя, но не суть важно здесь, да, отца возлюбленный рыцарь збышка э, которого украли дочь, потом сказали, приезжай, дочь отпустим, а тебя арестуем. Он приехал, его заставили слезть с коня, там, не знаю, снять доспехи, на коленях куда-то ползти, потом ослепили и выпустили, да. Вот э, ничего, по-моему, не изменилось с тех пор. То есть сначала на тобой издевался, врут, ничего не делают то, что обещали, ну и потом, соответственно, делают так, что беспомощный, униженный и прочее-прочее. Так что в этом смысле, если Сенкевичу верить, то, в общем, крестоносцы как были, так и остались.
1: Ну, собственно, вся история человечества – это демонстрация того, что типовой крестоносец – это бхахам хам быдло, и человек, лишенный вообще каких-то моральных принципов, ну, и мы сейчас ровно то же самое видим. Просто раньше крестоносцы стояли и разглядывали с другого берега Иерусалима, а теперь крестоносцы думают, как свинтить из Артемовска, но в целом-то ничего не поменялось.
0: А, кстати говоря, если возвращаться все-таки к теме с потоками и во всем ее сюрреализме, голосование все-таки в Совбезе он до, до конца месяца будет, наш представитель, заместитель нашего представителя Дмитрий Полянский об этом сказал. С вашей точки зрения витировать будет США, подобную организацию подобных расследований?
1: Конечно. Ну, а, а, хорошо, а, организация объединенных наций, иначе потеряет вообще всякий смысл Ну, то есть она 9 лет не видела убийства русских на Донбассе, а тут они прозреют и увидят подрыв северных потоков Особенно в свете визита товарища Гутиероша э, в Киев, он же там сегодня обсуждает э, или обсуждал Ну, то есть он был там утром, э, обсуждал зерновую сделку Я давно не жду ничего а то он. Это такая же уже история погружения в тину, как и в случае с Лигой наций предвоенной. Другой вопрос, что ООН просто годами к этому шла. И это же было задолго до того даже, как трясли пробиркой. Потому что я напоминаю, что там проекты российских резолюций в 90-х годах отклонялись замечательным образом. Мы просто тогда не очень следили за тем, что происходит. Вон, это правда. Но тем не менее, это э, всегда э, работало. Поэтому здесь у меня нет сомнений. Ну, вынесут они на голосование. Ну, Соединенные Штаты, э, как это было принято раньше говорить, торпедируют инициативу, на том все и закончится.
0: То есть будет 3 плюс 2: да, Китай, Россия за, а Великобритания, Франция и США против.
1: Ну, а а как могут Великобритания и Соединенные Штаты проголосовать за? Я просто вот это это искренне не понимаю. То есть это у них что там троцкисты какие-то и скрытые? Тогда кто это? Ну, просто чтобы пойти против генеральной линии партии. Тогда я, я, я готов согласиться, что в мире все возможно, но неплохо было бы эти фамилии назвать. А судя по тому, что я вижу, у них как раз всегда очень такое консолидированное голосование. То есть вот Мне с этой точки зрения Британия и Соединенные Штаты всегда напоминают фракцию ЛДПР, которая вот если голосовала за какой-то вопрос, а это коллективно. У них не было там уклонистов.
0: Но они же есть либеральные демократы, правильно ведь?
1: Ну, конечно.
0: Да, да даже ультралиберальные, но, я бы сказал.
1: Ну, я бы вот тут поспорил по поводу демократов, конечно, помятую, сколько всего говорил Владимир Вольфович, э, всякого разного, но историческое э, такое название.
0: Не, я И... имею в виду Великобританию, США, они же либеральные да не ЛДПР, но там такое название просто было, и все. Мы Нет, к нему ну, а привыкли.
1: Что, со времен, Алексей, со времен Черчилля, разве что-то поменялось? Черчилль засказал в свое время, что демократия это ужасно гадкая штука, но просто ничего лучшего мы еще не придумали. Ну вот поэтому мы и наблюдаем гадости и гнусности во имя этой пресловутой феи демократии.
0: А вы, кстати, о упомянули, Армен Сумбач, как считаете, вот если исторические аналогии проводить, с чем можно сравнить вот этот вот процесс, это вот сражение, которое уже несколько месяцев длится, были какие-то вот в истории момента?
1: Вот такой же неврастении у одной из сторон. Ну, тогда первое, что вспоминается, это город на Волге. Ну, потому что э, вот эти крики, э, это для нас имеет все основное значение. Стоять до последнего, подтягиваем резервы. Ну, разница просто в том, что здесь можно по земле подтянуть. У Рейха такой возможности не было. Э, Геринг пытался наладить э, воздушное снабжение, но не наладил его. И еще и был обруган фюрером впервые. Собственно, начало краха э, карьеры Нация номер два это как раз вот эпопия со Сталинградом. И он уже к 1944 году подошел по почти презираемый фюрером, если бы быть, быть честным. Еще с чем это можно сравнить? По степени вот этих вот безумных атак... Ну, Малый Ярославец,
0: может быть, 812-й.
1: Нет, ну, тот же самый, тот же сам, то же самое место, Донецкий угольный бассейн. Январь-февраль 1919 года Корниловские и марковские полки два месяца там штурмовали до стекленения. Это все понеся чудовищные абсолютно потери. О чем много они написали, но у нас, к сожалению, то, что книги эти изданы, и «Корниловский ударный полк», и «Марковцы в боях и походах за Россию», это, конечно, никто читать не будет. Собственно, ну, это, да, даже сами жители Донбасса узнали о некоторых боях только от меня. Для них это тоже была какая-то история такая, как, как вот там «Малый Ярославец», условно «Куликовская битва», это где-то туда. Так еще даже не знаю, с чем это можно сравнить. Здесь просто вопрос ведь в том, что как для Гитлера Сталинград был важен именем, вождя страны Советов, так для Зеленского это важно его собственным именем, потому что он слишком много здесь поставил на карту свою репутацию, свой рейтинг. Поэтому понятно, что пока там есть какие-то ресурсы, все это будет туда бросаться. Другой вопрос, что я не понимаю, все равно конечную суть этого крестосева. Но, Но тебя будут методично перемалывать. Потом что будет? Где ты возьмешь дополнительно войска и части?
0: Ну, то есть вы считаете, что именно этот ключевой момент в компании, ну, по крайней мере, в ее части, они а вот это предполагаемое наступление, удар на юг, к которому якобы или вроде бы, или может быть, или действительно готовятся украинские ВСУ?
1: Ну, последнее, что вот я читал... Что они начинают переброску резервов вот как раз э, с южного этого направления. Ну, я так понимаю, что, что мы с вами говорим про Мелитополь. Ну да, да, э-
0: конечно, да. Э-
1: да то, то они начинают вроде как оттуда перебрасывать э- в сторону Артемовска. Для меня все равно это это, это не очень понятно, потому что каждый день противоречивые заявления. Позавчера говорили, для нас это вообще не важно, это там символическое значение. Вчера э, весь день орали о том, что это все, это там э, центр земли и мироздание. Что будет сегодня сказано, э, не знаю, но тут еще Столтенберг вышел же. И сказал, что в течение там, пары дней может все это закончится, Поэтому, ну, посмотрим, что будет. Я думаю, что они в любом случае найдут объяснение. Но ну, в конце концов, да, можно будет выйти тому же там Зеленскому и сказать, здесь... Произошла подлинная выковка украинского воинства. Здесь они бросили э, вызов самой судьбе. Вот 20 пафосных слов произнести, ну и все, и нормально. Ну, Кто там будет что-то,
0: что-то вроде Брестской крепости или фермопил, например, да? Вот так вот. Или как?
1: А Брестская крепость здесь не получится, потому что в Брестской крепости гражданское население не было заложниками. Здесь другая история получается. Плюс из Брестской крепости принудительно, таким образом, людей не извлекали, как это делают украинские власти. Ну и самое главное, да, мир не следил за Брестской крепостью. Мир узнал о существовании а вообще вот этого эпоса. Уже по большому счету то после войны. Потому что немцы тоже у себя в хрониках-то и в газетах не особенно это писали. Ну, сдался майор Гаврилов. Так у них тому момент, сколько уже? Пара миллионов, наверное, была э, история с пленными. Ну, ну не пара миллионов, но, наверное, несколько сотен тысяч-то уже у них было. Для них это был не принципиальный момент. Это э, уже потом, после знания, когда... Книга появилась Одноименная Брестская крепость. У нас сегодня с вами вообще день воспоминания о любимых детствах. А потом еще эта картина знаменитая, но вы ее тоже помните жажда.
0: Ну, конечно, конечно. Да,
1: вот этот образ он уже тогда на тот момент сложился, но он сложился для населения Советского Союза. А Я не думаю, что в мире вообще кто-нибудь об этом знает что-нибудь путное, потому что, например, в знаменитой этой американской книге там, 100 главных фотографий Второй мировой войны никакой Брестской крепости нету вообще, там слова такого даже нету. Да и во многих других э, изданиях. Собственно, э, мне и в немецких-то, ну далеко не во всех это там попадалось. Причем у них это описание, ну там были какие-то бои, были незначительные очаги сопротивления. Но армия, в принципе, в общем и в целом наступала. У них же это, это другое было к этому отношение, абсолютно. К тому, что там э, где-то что-то происходило. Это для нас как бы история героического подвига и не сломленный несломленного человеческого мужества. А для Запада, пфф, подумаешь, ну, кто там в, в кольце остался? Собственно, Алексей, давайте честно, мы точно так же относимся к некоторым рассказам финнов, ветеранов советской финской да, когда там прорыв, наши ушли, где-то там, там несколько человек осталось. Да нашим наплевать, вот там тыловые части с ними поработают, там контрразведка военная и так далее. Ну, вы же сами прекрасно знаете все сюжеты.
0: Ну, понятно, что фронт а, ушел дальше. Это
1: да, да это...
0: Тактического значения в, в данном случае Брестская крепость не имела. Как символ мужества, действительно, да, как э, то, что мы узнали, что наши люди так сопротивляются. Собственно говоря, вот для украинцев, видимо, это то же самое. Где-то так.
1: Вот тут я бы поспорил, потому что у меня ощущение, что не очень-то шибко они этим всем интересуются, тем, что там происходит, потому что иначе бы они позадавали вопросы, какой смысл отправлять туда тех, кого мобилизовали там условно 25 февраля. Вы их ничему не научили. То есть вы просто посылаете людей на убой. Если бы Украина, б действительно, украинское общество интересовалось бы тем, что происходит в этой пресловутой, как они называют, фортепсе Бахмут, то, наверное, звучали бы какие-то вопросы. А их нету. А из этого я просто заключаю, что им вообще до фонаря. Но это же не только поэтому. По, по вот вчера там зажмурился этот... Э, Котсубайло. Да. по, по Дмитри, вопросу, еще Дмитрий, да. Да Винчи, а его сослуживцы называли Чикатило за совершенно запредельное проявление жестокости. Ну и что, это там кто-то разя обсуждал? Нет, ну там поместили несколько фотографий, умер там э, герой Украины. Ну и все. У нас больше об этом написано. Вот в нашем сегменте Телеграма, я вчера устал уже читать об этом, Э, про этого давинчи просто такое впечатление что И вот хорошо что в великую отечественную не было телеграмм я писать, что бы написали бы когда э, разбили когда сбили самолет теодора Мейки создателем третьей дивизии войск СС мертвая голова. Там было бы, наверное, то же самое. Тоже фоточки бы постили бы, писали бы боевой путь. Вот я искренне не понимаю, зачем мы это делаем, если это даже хутору не интересно. Вот для чего?
0: Ну, как некая победа, если хотите. Мы же тоже, в общем, как-то этим... Я не буду неприятные глаголы употреблять, но мы на это настроены, скажу так.
1: Но я вчера, утомившись это читать, я процитировал знаменитые строки великого русского поэта, у нас, опять же, неизвестного, потому что он там в основном в эмиграции писал, он очень недолго прожил, Ивана Савина «Такие враги недостойны, ни нашей любви не твоей». Это он к Господу обращается.
0: Ну, давайте точку, вернее, многоточку на этом поставим. Армен Гаспарян, писатель, публицист, политолог в, не в студии, а на прямой линии с Радио Спутника. И Алексей Осин. Продолжим после новостей. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ